0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero tu apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. ¿Qué onda? Bienvenidos a todos, están en un nuevo episodio del Podcast Simple. Mi nombre es Rubén Rosado y hoy me acompaña una vieja amiga hace bastantes años que no nos veíamos y les presento a Josh Rosado. Jos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, la verdad sí tenía mucho tiempo que no nos veíamos, o sea, desde la prepa.
0: Desde la prepa, desde la graduación, ¿no?
1: No, yo no fui a la graduación.
0: No, O sea, yo me salté el de usar traje, ya me fui directo a la fiesta. yo. No, tampoco fui a la fiesta. <risa> no, 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 no todo estuvo bueno <risa> la neta. Eh, quería, quería hablar porque he visto que últimamente como que compartes más cosas en tus redes sociales no, no sé si en close friends nada más o en, en sí pero sí estoy un poco al pendiente de todo lo que comparten los compañeros y me gustó mucho a veces hablas dentro de tu coche ¿no?
1: sí, o sea, primero empecé en close friends porque me daba mucha pena o sea, tenía personas cercanas que sabía que me iban a responder porque luego que los friends no responden. <risa> Entonces tenía personas muy cercanas. Y, y luego me decían... Oye, ¿por qué no lo publicas así? Claro. Pues para que todo el mundo lo vea. Tal vez les llame la atención. Y yo decía... Es que me da pena. O sea, me da pena... Hablar y que digan... ¿Qué está, esta loca que se cree. Claro. Entonces me daba mucha pena. Pero dije un día... Ay, no. Ya. No importa. Lo voy a subir a mi Instagram. Y luego dije... Ay, bueno, voy a abrir mi cuenta pública, porque la tenía en privada, y yo decía, es que me da no sé qué ponerla en pública. Claro,
0: con que más gente puede ver, ¿no? Ajá,
1: pero dije, X, me voy a tomar el riesgo, y lo tomé, y como estoy estudiando diseño de imagen y personal shopper, dije, me gustaría que la gente supiera sobre eso, o sea, supiera sobre la imagen y okay. su importancia
0: Sí, justo eso es lo que me capturó no me acuerdo en qué parte de tu casa estabas o si en el coche, pero mencionaste así de tu imagen, y, pero que si aceptas debes de decirme no sé, qué te gusta, no me acuerdo Uf. cómo iba, ¿no?
1: Ok, es que mayormente a veces tenemos ciertas inseguridades y al final de cuentas se reflejan, o sea yo empecé haciendo un proyecto y yo decía, es que tenemos que tener una conversación íntima o sea yo voy a escuchar qué te causa conflicto, o sea, qué no te gusta de ti, tanto físicamente como, como persona, porque tenemos que avanzar, o sea, el diseño de imagen no solamente es verte bonita, es de que tú te superes y crezcas como persona, o sea, es todo, es, es muy complejo.
0: Es que justo eso está muy cañón, porque... Yo luego veo gente que digo que no les debe de gustar de sí mismos, ¿no? Porque las ves en un lugar chido, vestidas con ropa que las hace ver bien, el color de su piel o lo que sea. Y, pero yo creo que incluso si le preguntas a esas personas que si hay algo que no les gusta de su cuerpo, pues te lo van a decir, ¿sabes?
1: Sí, y aparte todos tenemos un estilo. Existen siete estilos en, en la imagen. Y a veces queremos tratar el estilo de alguien de que decimos, ay, me gusta cómo se ve, me lo quiero poner, y te lo pones y te sientes así como que incómodo, no te gusta cómo te ves, pero es porque no es tu estilo y no te vas a sentir cómodo y tal vez lo uses máximo un mes, pero luego vas a volver a como te vestías antes, porque no has encontrado algo que te sientas a gusto, pero de que lo luzcas.
0: Claro, justo, hay un episodio, no me acuerdo con quién, en donde hablo de... Lo que pasa antes de ir a unos 15, ¿no? Que es este proceso. O sea, la primera vez que me invitaron, sí tuve como un proceso de, ok, nunca me he visto chido, creo que esta noche <risa> debe ser el día, ¿no? Y acá ya explico cómo voy a tienda por tienda a buscar algo con mi papá y qué encuentro, y que individualmente cada elemento me gustaba. O sea, me gustaban los zapatos aquellos, me gustaba el pantalón, me gustaba la camisa, pero juntos no se veían bien, ¿sabes? O sea, sí se veían bien, pero no del todo.
1: Sí, o sea, es que es muy complejo. Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar esto yo decía ¡Ay, es que nada más voy a armar outfits dependiendo de lo que a mí me gusta y lo que creo que se ve bien y lo que está en tendencia! Pero no, o sea, tienes que hablar con, con la persona, tienes que ver... Luego hay personas a las que no les gusta el short, que no les gusta esto. Igual depende el tipo de cuerpo, el tipo de, de colorimetría. No todos los colores nos quedan bien a todos. O sea, en verdad es un campo muy, muy grande. Pero la verdad me gusta. O sea, me gusta que la gente crezca tanto mentalmente como, o sea, como físicamente.
0: Ok, yo fíjate que es normal que yo diga esto: que algún objeto que me recuerda a la persona que viene, ¿no? A un amigo lo recuerdo con, no sé, lentes transitions, a otro lo recuerdo con, este, por ejemplo, a Fiorella con mantequilla de maní, ¿sabes? Okay. Es Pero, por ejemplo, a ti, eh, tú llevabas a la FIFA como que unos zapatos grises que decían ok, ¿no? Una O y una K.
1: Ay, sí, me fascinan <ríe> esos tenis.
0: En inglés, creo que fue cuando los vi. Y, y te juro. Veía los pies y si veía eso, sabía que eras tú, ¿sabes?
1: Sí, o sea, es que toda mi vida me ha gustado el ámbito de la moda. O sea, me gusta mucho la vestimenta, las tendencias, me gusta todo eso. Entonces veía cositas que me gustaban y me las compraba. Y, pero fue toda una transición, porque veo mis fotos de que de secundaria y yo digo, Diosito, <risa> o sea, ¿cómo me dejaban salir de mi, de mi casa así vestida? O sea, de que tengo una foto muy guardada. De un sombrero con cuadros azules y, y toda de azul Y yo dije, no, ¿cómo, ¿cómo me dejaron salir así? Pero pues fue una transición Y yo me acuerdo que en ese momento me decían Ay, yo te vistes muy bien Y yo, sí. me engañaron vilmente
0: Si <risa> sí, es que eso sucede, por ejemplo Yo pensaría que vestirse de una forma es verse bien Pero luego, pues ves Vas viendo contenido y te Y dices, no manches, eso es como que lo más simple Para ellos, ¿no? Hay, hay cosas en, en otro nivel pero, por ejemplo, ¿qué opinas de estas... No sé, por ejemplo, estas modas o tendencias de streetwear o estas marcas que sobrevalúan los precios y, y... No sé, al final yo los veo y no los puedo criticar. O sea, sí los puedo criticar, obviamente, diciendo... No manches, te ves de la chingada, ¿no? Con un chamarro y tal. <risa> Pero individualmente cada producto vale demasiado, ¿sabes? Y no sé si, hasta qué punto tenga algo que ver eso.
1: Pues, a veces... Es saber, si tienes la economía para comprarlo, pues está súper bien, cómpralo. Pero a veces no se tiene, o sea, simplemente te quedas así como de, ay, lo quisiera, pero no, no puedo. Y está bien, o sea, también hay que ver en qué invertir y en qué no invertir. Porque hay micro tendencias Esto es cuando son tendencias que van a pasar en unos meses, si no es que en un mes, o en unas semanas, o en unos días. Entonces, imagínate, inviertes 10 mil pesos en una blusa, y de que a los dos días te dicen, oye, eso, eso ya está pasado de moda. O sea, tienes que saber también en qué invertir y en qué no invertir. No digo que esté mal que, que, que haya prendas, pues, excesivamente caras, porque igual dependen, depende mucho del material que están utilizando. Te están... Ofreciendo calidad, por así decirlo. Pero pues también hay que tener cuidado. Si no tenemos la economía, hay que tener cuidado en qué vamos a invertir.
0: Ok, o sea, como que sí tener esa disposición a gastar, por así decirlo. Pero util utilizarlo de mejor manera, ¿no? Que no se te vaya todo en una prenda o algo así. Sí, o sea,
1: yo tuve un proyecto y con 10 mil pesos armé tres outfits. Ok. O sea, armé tres outfits... Y también hay que saber de que no necesitamos 20 pares de, 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 de shorts o de tenis o, o de pantalones. O sea, no necesitamos muchas cosas para ir cambiando. A veces los accesorios, yo soy fan de los accesorios. Yo puedo estar usando una camisa así oversize, un shirt, unos tenis, pero ¿qué va a cambiar todo? De que me pongo un collar, o que me pongo un cinturón, o sea, me va a cambiar todo totalmente, o sea, saber cómo ir variando, a ir combinando cosas,
0: ok eh, yo noto o sea, creo que es como, como un denominador, no sé, creo que las mujeres se preocupan más por, por por todo este concepto, o sea, pero no específicamente en cositas, sino en un todo, me explico, o sea, en la ropa en los accesorios, en, en el peinado en, en el maquillaje, ¿sabes? y por ejemplo lo noto cuando tengo que, que salir, eh, pues es bastante sencillo, salgo de la ducha, veo mis tenis, pum, para adentro, los, los, solo, solo tengo, tengo unos jeans, <risas> Tás, me los pongo y, y cualquier playera, la neta, y, estén, y, y digo, pues no, no me resulta para nada complicado, ¿no? Aunque sí depende igual de las personas con las que te vayas a encontrar, o un poco el lugar también, pero, por ejemplo, en las, en las niñas, o sea, amigas me han marcado, o sea, me han mensajado, han, me güey, de creo que no voy a ir, no sé cómo, <risas> no sé cómo vestirme. Y qué, qué tanta importancia le damos a eso, ¿no? Sí. O si es saludable, o no sé.
1: O sea, es normal, o sea, es que no está bien, pero a la vez está bien. Sí hay que preocuparnos por nuestra imagen, porque, de hecho, pues, estudios demuestran de que lo primero, que se va a fijar una persona... Al conocerte es cómo te ves o sea es un gran porcentaje no me acuerdo exactamente cuánto pero es más del 50% de qué es lo primero que notan que es cómo te vistes cómo te ves luego cómo hablas y o sea la verdad es muy mínimo ese porcentaje entonces sí es importante que, que te importe cómo te ves o sea que no caigamos en el exceso de un tipo de estilo. Un claro ejemplo es de que el estilo natural es de que mayormente tratan de sentirse cómodos, o sea, de que usan mucho jeans, pero puedes caer en verte así como... Como que no te importa nada, como que te da flojera la vida, como sí, que... Eh?
0: Sí.
1: Imagínate que tú te presentas así a una entrevista de trabajo. O sea, ¿qué van a pensar de ti? De que es claro, irresponsable, sí. de que... Tal vez no vas a dar todo de ti, aunque eso no sea verdad. Entonces, creo que sí es muy importante. Sí, a veces el hombre se, se casi no le importa tanto este tema, pero para mí, tratar de hacerle un styling a un hombre se me complica mucho. Okay. Se me complica mucho y eso de que ellos tienen menos tipos de cuerpo, o sea, y la verdad el objetivo es un poquito más fácil... Pero aún así, a mí eso me complica muchísimo, <risa> muchísimo.
0: Pero, pues es que últimamente también yo he visto TikTok de las redes sociales que no más uso, pero en las que sí paso un buen rato. Eh, y así varios TikTokers que se dedican a hacer outfits, ¿no? Uh -huh. y, y yo digo, este... Y dicen, este es un ofensivo para salir a la calle. <risa> y cada chingadera que se ponen <risa> encima. Y digo, eso no lo tengo ni después de mi closet, ¿sabes? Eh... Y, y en mujeres, por ejemplo, hay una, no me acuerdo el nombre, pero como que se pone un vestido, lo muestra, dice, ahorita vengo, voy a ponerme otro. Y yo digo, no, pero, pero es sí el mismo, mismo ¿no? <risa> no <risa> es que te cambiaras, <risa> la neta. Y luego te los muestra y te dicen que, que sí eran distintos, ¿no? Pero yo creo que al ojo del hombre, quizás, como que no, per, no percibimos esos cambios, ¿me explico?
1: Pues sí, o sea, sí, pero no. A veces sí se pasan ciertas cosas de que igual yo digo, ay, están muy iguales, pero como te digo, y suena muy repetitivo, depende del estilo de la persona, o sea, está el estilo natural, el estilo romántico, el estilo dramático, el estilo creativo, o sea, hay ciertas... ¿Todas
0: esas pueden vivir en una sola persona o uh... es como que...? Pues bueno.
1: tenemos un 80% de un tipo de estilo y el otro 20% que queda es como que vamos variando dependiendo de, de ciertas ocasiones, pero pues siempre tenemos así un predominante de que dices no, yo soy este porque la verdad me gusta utilizar 20 estampados en un outfit y así me gusta y así me gusta como me veo.
0: Ok. Fíjate que eso que mencionaste hace rato de que al usar el mismo estilo como que das la impresión como que estás descuidado o algo así. Yo creo que mi papá sí, sí es como que lo, el que más lo nota acerca de mí porque usualmente cuando salimos o a los lugares a los que salgo pues precisamente si es el mismo proceso por el que paso a la hora de vestirme pues él puede pensar pues te estás vistiendo igual güey o, o no te estás cuidando, qué chingados, ¿no? Pero en mi cabeza sí lo estoy haciendo, ¿sabes? Estoy eligiendo qué prenda usar. Pero, o sea, creo que en ese aspecto sí lo entiendo, ¿me explico?
1: Es que igual a veces no nos damos cuenta de, de que no, no estamos haciendo algo por nuestra imagen. O sea, yo me acuerdo de que sí me gustaba vestirme bien y todo, pero me decían, ay, vamos a ir al súper y yo iba casi casi en pijama. Y no está mal, no está mal ir en pijama, porque... Es el súper. O sea, es saber qué ponerte. No voy a ir con mi vestido largo, tacones y súper me maquillada al súper. Obviamente no. Pero sí voy a ir con unos shorts, una camisa, o sea, desentona centona y, y voy a ir. Pero me acuerdo de que antes eso me pasaba. Y ahorita todo el mundo me dice, es que Dios, yo no entiendo cómo te arreglas. O sea, no sé cómo agarras un tiempo para arreglarte. Y le digo, pues es que al final de cuentas me van a ver. O sea, voy a convivir con gente... Eh, suena, suena pues tonto, pero así como cuando dicen, es que no sabes cuándo te vas a encontrar el amor de tu vida, o sea, ¿Qué? tienes que verte bien, tienes que, tienes que invertir en ti, o sea, es muy importante, porque al final de cuentas es como trabajar en tu autoestima, porque a quien no nos gusta que nos digan, ay, te ves linda, o sea, alguien... Alguien cercano, ¿no? Alguien desconocido, así como de que te dicen algo así. Eso. Aquí es menos
0: común eso, ¿no? Como que un desconocido te diga cumplidos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos puedes ir en la calle, si tu playera está muy chida o combina con tu short, si sí te lo dicen o sea, sí, sí te, se, se se, 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 se sí te ve muy cool el conjunto, ¿no? y, y tú hasta o sientes muy chido porque aquí en México eso no pasa,
1: o sea, y te alegra o sea, sientes lindo, a quien no le gusta que, que te digan que te ves bien, o que te hiciste un corte de cabello y te dices, oye, te queda perfecto, o sea, al final de cuentas sientes lindo, o sea, sientes emoción y está bien o sea, siento que a veces lo pasamos por desapercibido la imagen, pero Sí importa, al final sí importa Sí, ese
0: sí. feedback que recibes de las demás personas Por ejemplo, si estás usando algo que te gusta Y van, sales y no pasa nada Pues ok, te gusta Pero si sales usando algo que te gusta Y los demás como que lo elogian Pues te hace sentir mucho mejor, la neta
1: Sí, y aparte A veces Nos sentimos inseguros Y lo, lo demostramos Un ejemplo de que Igual me pasó de que hubo un momento donde subí de peso Y yo decía, es que yo no quiero usar crop tops Yo no quiero usar ropa pegadita porque Porque siento que me van a ver mal Porque siento que me van a juzgar Porque siento que me van a señalar Cuando a veces la persona ni le importa sí. O sea, es como de, ah. y, y a veces de que me ponía un crop top Y hasta se notaba en mi forma de caminar Como que me sentía incómoda Como que, quizás. Ajá, o sea, de que te sentabas y me ponía una almohada para, sí. que, para que no se vea mi pancita Y es así como de, no, o sea, no me van a juzgar y si me juzgan, qué mal por ellos o sea Claro,
0: y es que yo creo que es parte de un bombardeo, bueno, yo así le digo en, en un episodio en Doctor Corazón Hablamos un poco de eso, eh, en donde lo que nos están vendiendo como lo que es bonito, ¿no? lo que es hermoso. Naturalmente creemos que nosotros decidimos qué es eso, pero es verdad que constantemente estamos recibiendo información de cómo es lo que debe ser bonito. ¿no? Y usamos como que con la, la comparativa de tienes una persona que te cae muy bien, la neta. O sea, te la pasas muy chido, convives muy bien con ella, tienen gustos similares o, o, o viven cosas muy chidas juntos, pero físicamente no te gusta pero si físicamente te gustara, entonces boom, hay match, ¿sabes? Sí. Ahora imagina que esa persona que físicamente quizás no te atraiga, pero si le agregas gusto y la agregas aquí abajo, el hombre queda enamorado, ¿sabes? Es, es, es esa mentira o no sé, algo verosímil, o sea, algo que parece verdad pero es falso, ¿me explico?
1: Sí, aunque a mí siempre me decían, es que el físico sí importa, sí importa, o sea, porque sí importa. Pero al menos yo, en, si hablamos en tema de relación, a mí nunca me importó el físico. O sea, si me caía muy bien, pues me gustaba eso. Me, gust, me gustaba de que, ay, me hace reír. Ay, sí, yo quiero. O sea,
0: sí, sí, sí le... Sí le... Es que esto igual es verdad. Por ejemplo, dicen, es que le importa lo de adentro y lo de afuera. Pero claramente, como habías dicho, cuando llegas a un lugar, lo primero que ven es lo que, lo que está afuera de ti, ¿no? Cómo estás vestido, tu forma de caminar, no sé, tus gestos tu, sí, tu claro, rostro. y
1: aparte de que ok, yo digo sí me gusta esa persona porque me hace reír pero cuánto tiempo tuvo que pasar para que yo pudiera acercarme a esa persona, o sea lo conocí y quise andar con esta persona porque me hace reír, pero porque lo conocí pero y si nada más lo hubiera visto y no lo hubiera tratado, pues en mi vida lo hubiera eso, intentado
0: eso es cierto este por ejemplo yo Uso la palabra conocer, eh, quizás un poco más distinta que, que los demás, porque no le digo, oye, te conocí en tal fiesta, no, porque pues no intercambiamos ningún tipo de palabra, nada más te vi. Entonces, Entonces ahí sabes, yo le digo, verdad. te vi en tal fiesta, pero no te he conocido, neta. Mm -hmm. No, Como no nos conocimos, sí, te dije mi nombre dije, sí, pero no sé quién eres, a qué te dedicas y lo que sea, ¿no? Y hasta cierto punto, sí, eso implica conocer a alguien, ¿no? Eh, saber que no es como el resto de las personas, porque evidentemente ninguno hacemos lo mismo, pero sí es, siempre, siempre tengo este debate de, de, de lo físico, eh, la importancia que le damos y cómo... A veces estamos muy chidos del físico, pero dentro de nosotros, en la mente o la forma en la que pensamos, está muy podrida, ¿no? No sé si has visto la película de El amor es ciego, no, de Jack claro. Black, que va con un chamán o algo así y le da la capacidad de ver a las personas internamente. O sea, si eres... Hermosa por adentro O sea, piensas cosas chidas Y no haces mal a los demás Él las ve hermosa Aunque físicamente no lo sean, ¿no? Va a un centro de niños con cáncer Y obviamente estos están rapados Algunos tienen este, ya desgastes físicos Pero él los nota como niños perfectos Porque ve nada más lo de adentro, ¿sabes? O sea, el chamán solo les dio la oportunidad De ver lo de adentro Entonces él se da cuenta Que comienza a tener muchos ligues Porque esas personas... Esas mujeres que él considera hermosas, para el resto de la sociedad no lo son, ¿sabes? O son gorditas o son chaparras, pero él las nota evidentemente hermosas, ¿no? Y muchos luego, como que su mejor amigo comienza a sentir envidia por el hecho de que, qué cabrón que él pueda <risa> pasarse tan bien con personas de este estilo, ¿no? Y nosotros que... Podemos ver a las personas normal No lo hacemos, ¿sabes? Ni nos acercamos y no nos damos el tiempo de ver cómo son
1: Sí, lo que me gusta cuando me dicen Oye, es que me gustaría hacer un cambio de diseño, de imagen Me gusta mucho el... Primero, dime, dime qué no te gusta Porque debe de haber algo que no te guste de ti Y a veces es como... Dices un montón de cosas Y cuando te preguntan Porque es la pregunta que siempre hago después ¿Qué te gusta de ti? Y a veces te quedas así como de, ¿qué me gusta de, de, de mí? No sé. Pero luego empiezas a decir, ay, bueno, pues es que me gusta mi sonrisa. Y me gusta porque escucho a las personas. Me gusta porque me gusta socializar. O sea, empiezas a darte cuenta y le digo, eso es lo que queremos demostrar en tu imagen. Vamos a sacar todo, todas las inseguridades y vamos a tratar de, de reflejar lo que a ti tanto te gusta. O sea, es algo que me gusta mucho hacer.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, jamás me siento tan bien con una persona si no me gusta claramente cómo es por adentro, ¿no? Y, y te lo pasas muy chido con gente que, que piensa como tú, que conmigo es igual, y te vale totalmente madres el físico, la neta.
1: Sí, sí. Pero es que aparte, influye mucho lo que nos han pintado luego: de que en la televisión, de totalmente. que en redes, o sea un claro ejemplo son las modelos como eran las modelos en cierto tiempo de que decían es que tienes que estar súper delgadita para estar en, en una pasarela y podemos observar ahorita modelos eh, de plus size y ves como cómo no necesitas tener un físico un aspecto físico para, para realmente lucirte para sentirte bien obviamente es importante de que todo sea a través de que tengas salud, de que ten, ten, sí. no tengas alguna enfermedad o así. Pero, exacto, o sea, de que sea delgada no significa que tenga buena salud también.
0: Claro, esto que dijiste, el concepto de belleza de, al paso del tiempo, es demasiado cierto. Y, y como, bueno, yo quiero poner este ejemplo, por ejemplo, cuando eres chico, o, o por ejemplo nuestra edad, o cinco años antes, consideras cosas bonitas, o te gustan pero pasa un poco de tiempo y ya no te gusta y te gustan cosas nuevas y yo creo que podemos aprender dos cosas, la primera es que Conocemos nuevas técnicas o, o formas de apreciar mejor las cosas que están enfrente de nosotros, ¿no? Eh, tus gustos cambian, por ejemplo, un, un tipo de, de chica no te gusta, pero pasa un tiempo y te encanta, ¿sabes? Eres tú quien, quien percibe de forma distinta la belleza que ya está ahí, ¿sabes? No es el objeto el que cambia, somos nosotros los que decidimos o por el bombardeo que recibimos qué es lo que es bello y qué, qué no lo es, ¿sabes? Sí,
1: totalmente. Aparte de que importa mucho la edad que tengas porque como dices, o sea, con el paso del tiempo vas cambiando y cambiando, y no solo de, de qué te gusta, sino de ideas, de metas, o sea, al final dices, ay, es que yo nunca voy a cambiar, pero sí cambia, la persona sí cambia. Sí,
0: demasiado, o sea, y creo que sí si era, era muy dicho eso, como que la persona que realmente eres nunca va a cambiar, ¿no? Pero, ver, la neta, yo he sido testigo ya con las conversaciones que hemos tenido aquí, a todas estas personas las he conocido, eh, en prepa, ¿no? En primero de prepa. Y eran unas personas... La neta sí es que son totalmente distintas a las que ahora son. Piensan de forma distinta. Les han pasado eh, problemas, soluciones. Y, y todos de una forma muy, muy diferente. Unos con accidentes, otros con pérdidas. Otros este, eh, no necesariamente así, con experiencias. Pero yo creo que soy más del equipo de de que somos nosotros los incapaces de poder percibir la belleza ¿no? y para ti, ¿dónde crees que vive la belleza? ¿en el objeto o en la persona que es capaz de verlo?
1: en la persona o sea, sí trabajo mucho en cómo te ves físicamente pero me fascina la idea de que tú te sientas bien, de que tú seas buena persona, porque al final de cuentas nadie va a querer convivir con una persona sangrona, con una persona mamona, o sea Va a ser, lo último que vas a crear es una conversación Y nada más lindo que sentirte a gusto Con alguien, así como tú habías comentado Así que importa mucho el interior A mí, para mí siempre va a ser El interior de una persona
0: ¿Y qué opinas de, estas, de esta No sé, tendencia o, o concepto Vuelvo a la aplicación esta Porque creo que ahí es donde lo vi <risa> En donde las mujeres describen como que, y los hombres también, desde luego uh, Como que su tipo de mujer ideal, o sea, y es que lo construyen Me sorprende con el detalle con el que lo hacen, ¿no? Con tipo de cabello y color tal, con hombros, con, con, con mejillas, con brazos con, con, este, con este tipo de cuerpo y, y digo, a la madre, ¿sabes? O sea, te me, me encontraba atractiva, pero por describirme como esto sujeto ideal Sé que no soy yo, ¿sabes? Descartamos a demasiada gente, yo creo, cuando hacen este tipo de cosas.
1: Es que, por desgracia, idealizas mucho a las personas. O sea, no sé. Yo siento de que no puedo hablar de quién es el amor de mi vida. Porque yo no lo sé. En estos momentos yo no lo sé. Algo que... Me, yo tengo la mentalidad de que me gusta vivir el día a día. Cómo se va dando. Si voy a conocer a alguien. Tal vez sea. Tal vez no lo sea. Pero por decir... Dices, ay, ah, es que yo quiero un hombre alto, con ojos verdes, que, que juegue fútbol, que haga esto, que haga el otro. Al final de cuentas dices, ay, es que este no es otro, este no es otro. Y así te vas a pasar toda la vida buscando a tu hombre ideal cuando realmente lo pudo ser un chaparrito, claro. ojos azules o algo así y... Lo perdiste. ¿Por qué? Porque tú dijiste. Es que yo quiero que este sea la hora. Exactamente.
0: De y, y que. O sea. Me siento mal por no ser el estereotipo de belleza. De esa persona que encuentro atractiva. ¿No? Pero. Creo que el que más hace daño. Pues eres tú. Porque como dices. Descartas a bastante gente. Por. Por seguir. Este. En ese camino que crees que es el de la persona. El de la persona correcta. Y. Yo sí me he llevado sorpresas. Por ejemplo. De. de compañeros y compañeras. Como este, contigo, o sea, contigo, platicando con tu amigo, por ejemplo, te dice su concepto de belleza, ¿no? Pasan unos meses, consigue una novia y digo, ¡Joder! entonces, no es como me la habías describido, güey, pero vaya, no te estoy, no te estoy diciendo que está mal, sino que entiéndelo, ¿sabes? Que, que pues, no está chido hacer eso, güey, y desde luego, cuando encuentres a alguien así, ¿qué me vas a decir? ¿Que tu concepto de belleza cambió o, o que fuiste capaz de poder verla, no? Y dicen, no güey, es que me cae muy bien Pues ahí está ¿sabes? Sí,
1: ahí es donde te das cuenta que realmente lo que importa Es el interior Y como mencionaste en el aspecto De que, ay, es que yo no soy eh, La persona que esta persona está buscando Físicamente y a veces como que Nos chiveamos y así Yo, yo siempre he dicho de que A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos O sí. sea de que a veces nosotros mismos nos hacemos daño o sobrepensamos las cosas cuando van a fluir o sea, tú deja que fluyan las cosas no 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 te hagas daño, no, no estás fea, no estás gorda no estás, no estás flaca porque eh, por mucho tiempo ya ay, estoy gordita pero también cuando hay personas que quieren sumir, subir masa muscular a veces como que igual que le dicen, es que estás muy flaquita pero, o sea, y eso verdad. también les daña o sea, algunos decimos es que yo quisiera ser como tú pero pues a ellos también les generan inseguridad a veces o sea, a veces, no sé no sé, es como es,
0: es muy cierto porque yo conozco a personas que tienen un índice de masa corporal normal, pero un poco bajo, ¿sabes? Eh, entonces las ves delgadas pero dices te veo muy bien estás, estás te ves espectacular Dice, no, es que no es lo normal, es que, es que, es que cabrón, ¿no? y se preocupan demasiado por cambiar eso y, y al final no lo logran, pero quizás es porque su motivación primera no es ellos mismos, no sino cómo los ven los demás. Y este, o sea, no quiero decir su nombre, pero la, la neta, eh, no sé. O cuando convives con alguien y te dice... Es que... Ay, soy un poco gordito. Y tú evidentemente tienes un índice de masa corporal Más alto. Y te vas sí. a chingada. Sí, sí, pasa. Sí. No, no. no sé por qué... Por qué dicen eso, ¿no? Este, o, de, o de dónde sale pensar de esa forma.
1: La verdad, ni yo sé. O sea, no te puedo dar una respuesta de dónde sale eso. Pero es que, como te digo, a veces tenemos... En la mente de que tenemos que ser así. Este es nuestro cuerpo ideal. Así como algunos quisieran tener los cuadritos, la cinturita, las nalgotas. Algunos quieren nada más estar delgados. Otros quieren de que el cuerpo de las Kardashian. O sea, sí. depende de cuáles son tus, tus ideas. Es de que es que yo me tengo que ver así. Yo me quiero ver así. Pero a veces ni siquiera es posible. Y a veces no está mal. O sea, no está mal como te ves mientras tú te sientas bien. Algo que importa mucho es que tú te sientas bien.
0: Sí, totalmente, y la diversidad que pues, todos nosotros podemos aportar a al, al, este movimiento, este tipo de atmósfera de la belleza, ¿no? Sí. Eh, te iba a platicar de o lo que me platicabas de cambiarte de, de casa y esto que viviste, porque creo que te invité justo cuando vi una historia de que venías a Mérida, ¿no? Y de este proceso en el que te vas a ir del lugar del que vives, que lo extrañas y que es tu hogar, y vas a ir a un lugar en el que ni, ni siquiera todavía tienes dónde quedarte, ¿sabes?
1: Ay, sí.
0: Y, y fíjate, cuando vi tu historia, hasta cierto punto sentí un poco de empatía, ¿sabes? Porque dije, o sea es como una película, la estoy viendo y, y te <risa> sientes muy mal por el protagonista, pero no te está pasando a ti, ¿sabes? Sí dije, qué cañón, ¿no? Porque creo que sí he sentido eso de, de irme de un lugar y extrañarlo demasiado, pero pues debo no hay, no hay otra opción más que irme de ese lugar.
1: A veces tenemos que hacer sacrificios Para llegar a ciertas cosas Mientras el sacrificio no sea malo ¿Verdad? O sea eh, Yo me acuerdo de que me, ven, me vine aquí a Mérida A mis 15 años O sea yo, yo ¿Para a...
0: qué curso escolar estabas cursando? Aquí? Para, prepa. para prepa Para empezar mí, sí. prepa
1: okay. Entonces yo, yo Chiquita, o sea En una nueva vida, pero como yo había tenido tantos problemas anteriormente en donde vivía, me decía, es que no, ese lugar no me gusta, ese no es mi hogar, no me gusta. Me sentía a gusto acá, pasan los años, llega pandemia, me dicen, ¿sabes qué? Te vas a regresar porque no tiene caso que estés ahí en, en ida. Aparte por salud, queremos saber que estés bien. Me regreso, fue horrible porque pues yo tenía ya esa mentalidad, o sea, yo ya tenía la idea de que es que aquí me pasó esto, esto y esto y esto y no. Y ah. por eso no me gusta estar aquí. Aparte de que me sentía mal porque justamente meses antes me habían hecho unos test de depresión, de estrés y había salido fatal, o sea, tenía que empezar a ir a citas psicológicas y aparte chocaba mucho con mi familia porque pues de pasar a estar sola todo el tiempo a pasar a estar con muchas personas me abrumaba, me enojaba muy rápido. La verdad fue todo un show. Trabajo psicológicamente con todo eso, empiezo a ir con mi psicóloga y todo y me empiezo a dar cuenta de que pues no todos somos perfectos. O sea, sí me peleó con mi mamá, pero también hasta cierto punto el día de hoy yo digo ah, es que yo también me pasé y entiendo o sea, entiendo la situación, entiendo de que pues alcé tantito mi voz y obviamente ella lo va a sentir como si le sí. hubiera agarrado un megáfono y le hubiera gritado claro. o sea, también trato de entenderlo me adapté a ello y me sentí bien y ya llegó un punto donde yo decía, es que este es mi hogar este es mi familia, o sea ya fue donde dije, ay, me duele, me duele dejarlos y, y pasar de nuevo a la etapa de estar con una familia, a vivir sola, y así como de, no, ayuda.
0: Sí, es como un, un shock interno porque, pues, vives dos escenarios distintos, ¿no? Y en ambos quizás pudieras sentir que estás sola, pero en este, en este que mencionaste de por qué te fuiste, siento que es como que los problemas disfrazan todo lo bueno que había ahí, ¿sabes? Entonces, como es el presente y el presente es todo esto malo, pues como que irse después no resulta tan malo, ¿no? Porque pues, estás escapando de eso.
1: Pero, o sea, algo que me di cuenta es de que sí, yo me vine aquí a Medida para escapar de mis problemas, pero mis problemas nunca se fueron. O sea, al final de cuentas... Eh, el mundo es muy chiquito y Meida es chiquito sí. y toda Ciudad del Carmen se viene a vivir a Meida. entonces, este, pues al final de cuentas, los problemas que tuve allá, los contaron ciertas personas y se enteraron personas de acá y al final de cuentas, seguían los problemas ahí, yo no podía ocultarlo yo no podía decir, hoy sabes qué, lo voy a tapar con mi dedo, o sea, no, no podía al final de cuentas, la que tenía que trabajar en ella, era yo Claro. Yo tenía que decir, es que esto está pasando, esto es lo que te está afectando, porque yo creía, sí, esos problemas son de allá, pero no eran de allá, eran de mí.
0: Ok, claro, es, es como, no, el problema no, no desaparece con dejarlo, ¿no? Tienes que, que enfrentarlo y, y decir, pues, esto está sucediendo y hay que, hay que cambiarlo. Te iba a preguntar, con respecto a esta, porque ellos, la gente no lo sabe, pero... Hasta un punto llegamos a ir a la misma universidad, ¿sabes?
1: <risa> sí.
0: Y, pero así como tú, que estuvo poco tiempo en la universidad, bueno, en esta en específicamente en la que yo iba, eh, hay demasiados, ¿eh? O sea, no, no creas que eres la única que solo fue un tiempo. Hay demasiados compañeros, o sea, que ni logré hacerlos mis compañeros, por así decirlo, porque nada más los vi y luego pregunto, oye, ¿y este? No, se fue, no le gustó, ¿sabes? <risa>
1: O sea, yo me acuerdo que me que decía Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en esa escuela? Porque está súper grande Tiene todo esto Y yo, ¡ah! ¡Un mes! Y me siento mal, así como de No aguantaste tanto una carrera O sea, yo estaba viendo lo básico De que casi, casi, ¿cuánto es dos más dos? Y claro, yo ya me común, estaba saliendo un poco común, no. Ajá, exacto yo ya me estaba saliendo porque yo decía Es que no me gusta Y, y hasta cierto punto me daba mucha pena decir el Sí, me salí en un mes. Luego decía, ah, no, no, en. Acabé el semestre, cosas que no
0: voy a Claro, pero. Por ejemplo, no es que yo le diga a las personas que está bien Que si no les gusta, pum, se sabían, O sea, claramente deben de hacer eso Pero obviamente respaldado de una buena decisión, ¿no? Por así decirlo Pero claramente jamás sabes a qué te enfrentas hasta que llegas ahí, ¿no? Por ejemplo, en prepa yo recuerdo que nos preguntaban Oye, ¿y qué quieres estudiar? ¿Y, qué quieres? y yo no supe hasta una semana antes de, de, de la graduación, ¿sabes? Y eso porque pues tan... Insiste, 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 ya te pones a ver las opciones y, y te das cuenta que vaya... No es como que vayas a hacer lo que quieres ser, sino vas a hacer lo que te permitan ser, ¿no? Las carreras que hayan cerca de aquí o lo que tú...
1: Es que el escoger una carrera es algo muy complicado porque al final de cuentas está influyendo los comentarios de tu familia, de tus amigos... Al final de cuentas es de que desde chiquitos te preguntan, o sea, ¿qué quieres ser de grande? Y a veces dices, una tontería. Yo me acuerdo que de chiquita decía que yo quería lavar autos, o sea, ese era mi sueño de ser oh. grande. Y obviamente, hoy no me voy a poner a lavar <risa> un auto... Pero siempre te están pregunta y pregunta y luego de que ah, escuchas de que tu mamá te dice, ay, es que yo quiero que sea doctora, ay, es que yo quiero que sea... Y obviamente influye mucho en tu decisión. Yo igual fui de las personas de que me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Y yo cada día iba cambiando de carrera. O sea, yo no sabía y yo decía, es que mamá, yo quiero ser hermosa. Pero para ser hermosa en ese tiempo era una técnica, y mi mamá, no, yo quiero que tengas tu papelito que de que estudiaste una licenciatura y yo, ah bueno ella, ella investiga que no sé qué y me dice, ay está ella es súper cool que estudies negocios internacionales que no sé qué, y yo, ah sí, verdad sí, o sea yo, sí, sí, claro eso voy a estudiar, eso voy a hacer y yo había visto una escuela le digo, mamá mía, me gusta esta escuela no, no, a esa no vas a entrar, tienes que entrar a esta y yo, ah bueno, está bien sí, me gusta, Dale. me fascina entro como te digo, no duré ni un mes o sea, yo me acuerdo ten, o sea, yo me acuerdo de que estaba yendo a buscar unos papeles al centro que me estaba pidiendo la escuela y le estoy diciendo a mi mamá sí, vine por unos papeles, y eso me suelto a llorar mamá, no me gusta esto, no me gusta la carrera me estoy sintiendo mal tengo mucho estrés y eso que ni siquiera me han dejado traer <risa> Está muy feo esto, o sea, no me gusta cómo me siento del estrés, yo me estaba enfermando toda, o sea, yo no había semana que no estuviera enferma del mismo, de la misma presión, de que yo estaba en un lugar en el cual no me sentía a gusto, y, y ya fue que mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Salte, o sea, si no quieres estar ahí, yo no te voy a obligar a estar ahí, aparte de que... ...económicamente... ...estaba claro, un poquito
0: pagaste
1: elevado... un mes, ¿no? No, pagué dos meses... ...porque para el colmo me dijeron... ...ay, perdón, pero es que... ...te tienes que... ...te tienes que pagar el segundo parcial... ...porque ya van a venir los exámenes... ...y sí. yo dije... sí, o sea, pago dos meses... Hago el ipad que había rentado iPad, la, inscripción también. la inscripción todo o sea yo dije no qué gastadea y entonces ya es donde mi mamá me dice qué vas a estudiar no sé y pero le dije pero no influyas o sea yo voy a ver qué me gusta qué es lo que me llama la atención y yo dije voy a estudiar diseño de modas porque yo decía moda me gusta y cuál fue la
0: reacción de, de tu familia
1: Ay. obviamente mi mamá no estaba de acuerdo o sea, no, nunca le gustó esa idea porque yo ya se lo había dado anteriormente no le gustaba, no me decía no te vas, no vas a conseguir trabajo no,
0: es lo normal que tú dices sí, dicen.
1: no vas a conseguir trabajo o necesitas mucho dinero para invertir en ello pero al final de cuentas en lo que inviertes necesitas dinero y, y digo, bueno, me voy a meter un curso me meto un curso de diseño de modas me gusta, pero es donde digo Ok, me gusta, pero no sé si me quiero dedicar a esto. Me gusta como un pasatiempo. Pasan los meses. Mi amiga estaba buscando dónde estudiar odontología. Vamos a la modelo. Y yo agarro así de todos los papelitos, todos los folletos que podía. Cosa que no me había dado el tiempo antes, o sea, en la prepa, de hacer. Y empiezo a ir... Dirección tras dirección, tras dirección, tras dirección, para que me platicaran todo de la carrera. Entro al área de salud, cosa que yo dije: Es que yo nunca voy a entrar al área de salud porque tienen que estudiar mucho, tienen que hacer todo esto. Y yo decía: No, 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 no. Pero digo: ah, pues Vamos a checar. Chance, cheque el pega. Y dicho y hecho, o sea, yo entro a fisioterapia y me empiezan a contar qué es lo que hacen, que no sé qué aparte de que yo tenía una idea muy errónea de fisioterapia me enseñan sus clínicas y todo, y yo dije ¡Ah! esto quiero esto quiero entro a la, a la escuela y pues obviamente cuando alguien va a estudiar algo relacionado a salud agarra su optativa en prepa de, de, claro. de anatomía y todo eso y todos tenían al menos conocimientos básicos, y yo la que venía de negocios internacionales, <risa> o sea, de que la vi muy difícil, y yo decía, ¿Será, ¿será que esta no es mi carrera tampoco? Pero yo dije, es que no, no, no puede ser, sí me gusta, pero me siento muy boba al lado de todos Acá, ellos. sea, como que a desventaja, ¿no? Ajá, y la vi, las vi difíciles, o sea, el primer semestre sí la vi difícil pero ya luego fui avanzando y dije, no, sí me gusta, me fascina, me encanta y cada vez iba viendo cositas que más me gustaban y dije, es que así aquí sí es, sí me estreso porque es normal estresarte en exámenes,
0: claro.
1: pero decía, es que yo sí me veo trabajando de esto, yo sí me veo hablando de esto, y, pero al final de cuentas en mi corazoncito estaba la espinita de es que te gusta la moda, es que te gusta la ropa, y yo decía Ay, pues sí me gusta ella, pero pues yo siempre digo las cosas pasan por algo, deja que las cosas fluyan, y al final de cuentas pude juntar un dinero para yo pagarme una segunda carrera y no, y que no influ o sea de que no chocaran las horas de que todo okay. estuviera bien y desde que me meto a diseño de imagen y hoy estoy en un punto donde sí me estresó porque no tengo un tiempo para nada, pero es donde digo, me siento bien, me siento bien con lo que estudio y me alegro mucho de no haberme quedado en mi carrera inicial.
0: Claro, porque si te vas a desgastar y vas a dedicar tiempo, que sea algo que te llene también, ¿no? Que sea tu vocación. Y vaya, aunque tu proceso fue quizás un poco con bastantes tropiezos, ¿no? El sí. hecho de elegir. Yo creo que, por ejemplo, ahora... Eh, hay algunos, bueno, es que hay de dos, hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Como que dice, no, yo voy a ser astrofísico, yo voy a ser tal cosa, ¿no? Y, y yo me pregunté, ¿de dónde sale esa seguridad, no? Porque desde luego que no conoces del todo lo que está sucediendo ahí, eh, ¿cómo te vas a desenvolver en tal cosa? En mi caso, es este, mi papá es ingeniero, y yo, yo decía, bueno, pues soy chido en las matemáticas y tal y ese es un error muy grande que yo le digo a las personas no como que irse por lo que eres bueno no pensando que va a ser fácil que la neta puede serlo pero no debe ser ese el, el este como que a lo que le tires y yo fui descartando ok no sé qué quiero hacer pero sé bastantes cosas que no quiero hacer no quiero ser doctor no quiero ser veterinario no quiero hacer... y boom así fui descartando <risas> todos los folletos que la península ofrecía sabes y hasta que llegué dije, ah pues admin, yo creo que no es algo no es algo tan cerrado pero el abanico de opciones sí es grande, y pues aunque empleo directamente no es como que alguien contrate un administrador, ¿no? pero pero voy a aprender las cosillas que creo que, me pueden, que puedo necesitar. Y, y obviamente es un proceso totalmente distinto al de otras personas. Y todos los que han estado acá, después de que termine el podcast, hablamos un poco de, de cómo fue. Y te sorprenderías, ¿sabes? Algunos de películas, algunos de, de libros, se dan cuenta que eso les gusta. Y, por ejemplo, hay gente que le iba muy mal en prepa y ahorita les va muy chido.
1: Ay, sí. O sea, de que el que pensabas que... que... Suena feo, pero de que no iba a llegar a mucho. Claro. Está en un punto donde dices, oye, yo quiero ser. Sí,
0: sí. sí y con cosas difíciles. Bueno, difíciles para mí, como medicina, ¿no? Yo tengo un cuate que está ahí. Y digo, qué cabrón, güey, que si sí, les Nos sí, sí. daba un <risa> peso por ti. <risa>
1: sí, sí pasa. Y. Y está muy cool, está muy, o sea, está muy cool que tengan un crecimiento, un crecimiento personal, o sea, de que digas, oye, yo conocí a esta persona y era así y así, pero avanzó y creció y tiene otras metas. Aparte de la prepa, es la etapa de la rebeldía, la etapa de sí. que quiero vivir la vida, de que voy a disfrutar al 100%. Y la verdad, no te preocupas en nada, en nada, en nada, o sea, la verdad. La, al menos mi pensamiento era de que Yo tengo que vivir Yo tengo que irme de fiesta Todos los fines de semana, conocer gente O sea, yo, yo era Otra persona totalmente yo, Y te me dices, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Dormir
0: <risa>
1: <risa> Yo quiero dormir, yo es, quiero descansar es
0: muy, es muy cierto, la neta con los hábitos que, que teníamos antes y con los que ahora tienes. Te quería preguntar cómo encontraste, por así decirlo, esta vocación del diseño de moda. O sea, quizás ya vivía en ti antes, pero cómo es que... O, o descubriste que esta carrera existe, por así decirlo.
1: Yo eh, empiezo a ver videos de diseño de modas porque pues sea, es lo más común, es lo que te imaginas inicialmente cuando te dicen sobre la moda y yo empiezo a ver videos para ver de cómo trataba y todo, pero algo en mí decía, mmm, no, es que ay, yo hasta la fecha digo, no me gusta dibujar, y ahí tenía que dibujar. Es cierto. Entonces, este, empiezo a ver a una youtuber y dice, ah, es que yo estudié diseño de imagen, y yo dije, ¿qué es eso? Eso me gusta, y empiezo a ver sus videos, y lo dejé morir. Empiezo a ver a otro youtuber que igual estudió diseño de imagen Y empieza a hablar sobre la escuela en la que estudió y todo Y yo entro, porque mayormente sí había buscado escuelas y todo Pero no encontraba una que no es... O sea, aquí en Mérida creo que no existe en sí la carrera Creo que nada son como cursos
0: ¿Y tú dónde la tomas?
1: Eh, se llama IDIP, Así se encuentra en, creo que... En Instagram <risa> Y este y son cursos en línea, y sales con tu licencia de personal shopper, y con el proyecto que yo estoy haciendo, pues a lo largo de, de, pues, de mis estudios, ya cuenta para tu currículum, o sea, ya lo puedes meter a tu currículum. Okay. Entonces eso me gustó, de que ya sales pues, con algo de experiencia, porque siempre te piden experiencia en los trabajos, sí. y es así como, de ¿cómo voy a tener experiencia si no me das la oportunidad?, <risa> y sales con experiencia y, y tienes tu licencia y todo entonces me gustó lo pagué y aquí estoy
0: y por ejemplo tienes compañeros o algo así ahí o conoces a alguien de nuestra generación que estudie lo mismo que tú
1: no la verdad no o sea no tengo personas cercanas que estudien eso eh, tengo personas cercanas que estudian diseño de moda Y las admiro totalmente O sea,
0: no es, no, o sea ¿tú qué estás? ¿Cómo se llama tu persona? Yo,
1: yo estudio diseño de imagen y personal shopper Yo te enseño a cómo vestirte
0: Ah, ok Porque yo confundo entonces eso Con diseño y confección, no sé lo, Las que costuran, ¿sabes? Es totalmente es distinto, distinto entonces Es totalmente
1: distinto, o sea, en diseño de moda es tú de que, ay, voy a crear una prenda Y claro. te imaginas y todo Y yo yo con las prendas que ya existen te voy a tratar de te voy a vestir dependiendo de a qué vas a dónde vas qué edad tienes okay. todo, o sea, de que yo estoy tratando de realizar tu objetivo y hay varias ramas, puedo trabajar en una empresa puedo trabajar en, en la política puedo trabajar con influencers o sea, dependiendo de pues, que me guste
0: ok, es, eso, es, eso es bastante atinado siento yo, porque Imagínate, quiero asistir o a, en un día voy a asistir a tres lugares distintos con tres distintos ambientes, ¿no? Y puedo ir a una tienda y encontrar la ropa que quiera, pero y si no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Y si no sé cómo, ¿cómo estirme? No había pensado en una carrera que pudiera solucionar eso, ¿sabes? Sí. Y cómo, cómo este, podrías trabajar incluso de la mano con alguien que, que haga las prendas, ¿no? Como decir, sí, ah, pues no ¿te gusta así? Pues tal. Y sí, creo que jamás había escuchado algo así, ¿eh? Creo que...
1: Sí, y eso es lo la que, la que la me tienda. gusta, porque no me voy a poner a dibujar, yo me voy a ir de tienda en tienda a ver ropa, y o sea, de que por decir, un ejemplo que usé en mi proyecto es de que le puse un outfit, y, y le puse dos pares de zapatos, unos tacones y unos tenis, eh, obviamente si te vas a ir a la plaza a caminar, no te vas a poner el taconazo con el que luego vas a estar sufriendo por dolor de pies, te vas a poner unos tenis, pero luego tienes una comida en un lugar donde pues está medio formal o te vas a ir a un bar, te pones tus tacones y cambia totalmente, o sea, se hace un cambio total y pues, como digo, no necesitas 20 mil prendas para jugar y combinar. claro
0: ¿Y cómo o encuentras algún tipo de relación entre tus dos carreras?
1: Ok, eso sí, nunca me lo había puesto, o sea, a preguntar, pero... En mi carrera de fisioterapia, pues sí trato a un paciente sobre este, si perdió alguna extremidad y eso también a veces causa inseguridad. Algo que me gusta mucho es de que las personas se sientan seguras, no, no se sientan acomplejadas, porque al final de cuentas aquí entra mucho la psicología tanto en fisioterapia como en diseño de imagen te dicen tienes que tratar, trabajar con un psicólogo.
0: Sí, eso siento, ¿eh? Como que hasta cierto punto digo, eres un psicólogo. ¿sabes?
1: Tienes que trabajar con un psicólogo porque, pues, tienes que ver cómo se siente la persona. Te dicen, ¿puedes estudiar psicología o consíguete un psicólogo? Y yo <risa> me lo consigo mejor. <risa> o sea, pero sí, o sea, al final de cuentas yo me quiero especializar en fisioterapia a la mujer, y en el suelo pélvico en ciertos temas tabús en ciertas cosas que vemos normalizadas y realmente no son normal y aparte puedo incluir esto así de que ah bueno, si te interesa, mira, te puedo diseñar tu imagen
0: claro, sí, porque eso que dijiste de, por ejemplo, si les falta alguna extremidad, pues la ropa no está hecha para ellos, ¿sabes? y es muy cierto que puede llegar a ser inseguro el hecho de que se note que que Evidentemente se va a notar, pero quizás verte lo mejor posible, ¿no? Dentro de lo que sí, puedes hacerlo. Sí,
1: a veces no toda la ropa está pensada para todos. La verdad, algo que también te puedes fijar es de que... Claro, por ejemplo, te fracturas. A veces, de que tienes frío y un suéter no te entra porque traes un yes. O sea, tienes que pensar realmente qué te puedes poner, qué tipo de prenda te tienes que poner y todo. O sea, pues irle... Pensando en todo eso
0: Sí, fíjate que es una combinación Quizás a simple vista No, no, no tan evidente Pero ahora que lo pienso Sí tiene bastante sentido, ¿sabes? Aunque, hay, aunque no sé si las tomaste Pensándolo o no Sí tiene que ver, ¿sabes? Tiene hasta cierto punto una mancuerna en la que La otra puede ayudar a la sí, otra Sí,
1: realmente, si no me preguntabas esto Ni siquiera yo hubiera encontrado la relación <risas>
0: Y, por ejemplo, ¿puedes platicar lo que antes de empezar el podcast decías de, de estos tabús de, con la mujer?
1: Ah, ok. Pues yo me quiero especializar en fisioterapia genital, especialmente en la mujer. También puedo trabajar en el hombre, pero me gustaría mucho especializarme en el área de la mujer. Porque a veces vemos normal la incontinencia urinaria de que, bueno, pues estoy creciendo, es normal que me haga pipí no es normal, o sea, no es normal, puedes llegar a la vejez y no tener una incontinencia urinaria También los temas tabús, la masturbación femenina es un tabú total y en el hombre es tan normal, es así, sí. es que necesita satisfacción. ¿Y qué? qué pasa con la mujer? También necesita satisfacción. Y aparte, en necesitas... Pues trabajar ciertas musculaturas. Y hay ciertas musculaturas que están pues en la vagina. Y las tienes que estimular. Y tienes que trabajar con ellas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí, puedes tener tu pareja. Y tener ciertas cosas. Pero si no tienes pareja? ¿Qué vas a hacer? Tienes que masturbar. Y tienes... Y pues puedes utilizar dedos. Puedes usar dildos. Puedes utilizar... Pues hay una gran variedad de juguetes. Pero lo vemos tanto como un tabú de que ay, es que eso está mal, es que eso no lo hace una mujer pero somos humanos y necesitamos satisfacción, necesitamos... y, y por
0: ejemplo, entre, o sea, entre hombres, entre compañeros es usual, es usual decir que sí, ¿sabes? pero por ejemplo, en las mujeres, ¿llegan a hablarte este tipo de cosas o simplemente las evitan?
1: ay, se evitan, o sea, igual depende de qué confianza, pero al menos yo tengo muchísima confianza con ciertas personas y yo no les decía, oye, es que yo me masturbo porque es así como de, ay, en verdad sí es eso, eso no se debe de hacer hasta que llegó un día de que agarré, agarré mis close friends que son los más cercanos a mí y les dije, ¿saben qué? me quiero comprar este juguete
0: sí, yo lo vi y,
1: y, y, y luego me di cuenta de que al ver pues tal vez la confianza de que yo no lo veía así como de, oye, está mal que hagas esto, pues varias personas se acercaron a mí y me dijeron, oye, pues es que a mí me gustaría, pero no sé, no sé cómo empezar, o sea, no sé cómo hacer esto. Y, y ahí es donde te das cuenta de que no puedes hablar con cualquier persona de esto porque no sabes quién te va a ver bien, quién te va a ver mal, porque por desgracia hasta el día de hoy es un tabú.
0: Claro, y es que quizás tenga que ver también por el hecho de que no se comparte, ¿no? Por, o por ejemplo, no, no tienes... ¿Cómo recibir feedback de parte de tus compañeras, de tus amigas, en las que te digan sus experiencias y tú les cuentes las suyas, no? Que creo que es algo totalmente distinto con los hombres, ¿no? O por lo menos con los de nuestra edad, con los de mi edad, 21 años. Eh, sí existe más este tipo de compartir las cosas que suceden ¿no? y, y, y las experiencias. Pero por ejemplo, si en, si en las niñas no existe esto todavía o, o no sé si sí, pues claramente no sabes si quizás es normal lo que te está sucediendo ¿no? o, sí, o, o sí. si lo que sientes eh, también lo siente la, de, la otra persona. Pero ¿cómo crees que podría erradicarse? ¿no? Y si alguna vez tú creíste que eso estaba mal también.
1: Uy, creo que sí. Yo me acuerdo que... Que yo decía, es que a mí no me gusta tocarme porque siento raro y está mal. Y a mí me han dicho que esto no se debe de hacer. Yo tenía esa mentalidad y yo me acuerdo que lo compartía esa mentalidad con otras personas que me decían... Ay, sí, es que se siente raro y se siente asqueroso. O sea, esa era nuestra palabra, se siente asqueroso. Y luego, luego pues la verdad no sé cómo fue esa transición donde dije... Quiero explotar mi sexualidad, quiero quiero sentirme bien, ¿cómo voy a decirle a una persona qué es lo que me gusta cuando estamos teniendo relaciones si ni siquiera yo sé que me gusta ¿Es? eso es muy cierto es, o sea, necesito saber yo primero para decirle a esta persona, oye, ¿sabes que esto? no lo hagas, o ¿sabes que esto? hazlo esto sí me gusta, entonces yo sí compartí esa mentalidad y la cambié, la cambié totalmente y, y pues es normal, o sea, es normal hacerlo, no está mal, y hay que cambiar esa idea, yo sigo diciendo de que pues como vamos creciendo hay que tra tratar de cambiar muchísimas ideas pero este tema es un tema que a mí me interesa muchísimo
0: esto que mencionaste de, de que no sabes ni tú misma cómo, cómo te gusta, fíjate yo lo aprendí creo en la serie esta de Sex Education que está en Netflix, y la, yo la neta sí la recomiendo, a, a mí me gusta bastante y ya estoy esperando que la tercera temporada, ¿no?
1: Sí, está eh, muy buena, la verdad está muy buena Y,
0: y tú dirías, pues, no, nah, son estupidez, pero literalmente sí aprendes cosas ahí, ¿sabes? Y, y, y datos que, por ejemplo, los escenarios, ¿no? Los personajes que hay gay, hay, una, hay, hay lesbianas, hay, hay heteros, hay este, no binarios entonces, entonces conviven todos estos juntos, entonces te das cuenta de las distintas necesidades que ellos sí, tienen, ¿no? Claro. Y la forma en la que adquieres el conocimiento. Y también ahí hay tabús en algunos personajes, ¿no? Y cómo estos los van rompiendo, rompiendo. o desenmascarando. Pero eso sí era muy cierto, ¿no? Es, es, es el hecho de cómo vas a sentir placer si tú misma no sabes cómo, cómo lo sientes, ¿no?
1: Sí, y no solo eso. Um, yo la verdad lo acabo de descubrir hace una semana de que yo había escuchado sobre fisioterapia biogenital y decía, ah, suena interesante y solo llevo una semana de esa clase y yo estoy fascinada yo estoy encantada y algo que yo no sabía es de que no es normal que te duela de que te duela pues al tener, al tener una penetración no es normal de que, no me acuerdo cómo se llama el patito que te pone el ginecólogo para pues abrir y ver este... No es normal que te duela, no es normal que al utilizar un juguete te duela. Y pues lo vemos tan normal que no nos preocupamos, pero realmente es porque una de tus musculaturas está debilitada. Entonces tienes que ir a hacer terapia, para eso está la, terapia, la fisioterapia orogenital.
0: Es lo que me comentabas, ¿no?
1: Ajá, entonces, este, por desgracia, aquí en México no llegan muchos instrumentos para este tipo de terapias. Porque las aduana, la aduana te las retiene. ¿Y Bien. qué utilizas? Hay dos opciones. Hay algunas de que pues tienes que con la musculatura, con el dedo. Pero a veces dependiendo igual de la altura de la persona, una persona alta es muy difícil llegar a ciertas partes. ¿Y qué necesitas? Necesitas un dildo. ¿Y cómo vas a llegar con una señora de 50 años a explicarle, necesito utilizar esto para tu terapia? A veces es muy difícil. Sí, o sea...
0: O sea, imagine, imagínense, no sé, a todos los que nos escuchan que, que van a este tipo de terapias y, 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 por ejemplo, en el sexo femenino que te pidan una herramienta como esta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo vas a reaccionar que te digan que lo que necesitas es estimularte <risa> sí. a ti misma, ¿no? Sí. Eh, siendo que, que originalmente también, al, al no hacerlo y no compartir este tipo de, de, de este, experiencias con tus demás compañeras, pues... Hasta cierto punto igual es raro, ¿no? O sea, vas a compartir eso. O sea, vas a decir... oye me pidieron que comprara uno, ¿no? Ay, sí. Y, y prestarte a ser juzgada y todo ese tipo de cosas. La neta, yo creo que para que se haga un poquito más normal... Pues que no lo hagan, ¿no? Como, pues, o sea que no hagan este juicio acerca de la persona. Exacto. Este tipo de cosas. Aparte,
1: hay, hay terapias donde, pues en el proceso, necesitas tener relaciones sexuales. Y como había dicho, a veces tenemos pareja, a veces no tenemos. Necesitas. La Vamos bien? a tener una <risa> sola <risa> pareja. Exacto. No, no, Así no, ya, ya, ya. de que, oye, empezó mi terapia, ven. <risa>
0: <risa> un, un Un buen amigo. No, qué chido, la neta, este este tipo de, de aperturas ¿no? en, en esos temas te juro, un común denominador, yo les pregunto de qué temas les gustaría hablar y mencionan okay. eso, sabes okay. y digo, es, mencionas eso y es de lo que menos hablas ¿sabes?
1: sí, o sea, la verdad a veces, como mencionamos al principio tenemos mucho miedo en qué va a decir una persona de nosotros o sea, de qué van a pensar de nosotros y yo, yo era así y fue que dije, no, a mí me vale o sea, yo necesito vivir yo necesito experimentar yo necesito hablar porque a veces no hay suficiente información de ciertas cosas, y a mí uno de mis temas favoritos son los temas tabús a mí háblame de cualquier tema tabú y yo te voy a estar sacando plática y a veces voy a entender tal vez tenemos puntos de opinión muy diferentes, pero mientras sea todo a base de respeto está bien, y lo voy a, lo voy a comprender, ya si me estás insultando ahí sí te voy a aumentar la mano Claro, porque
0: ¿cómo vas a saber que piensa distinto si jamás lo dice, no? Si jamás lo comparte y no vas a conocer ese tipo de opinión Si jamás abre la boca en ese tipo de temas, ¿no? Que yo creo que es es, es como que algo culposo el, el hecho de que quieres hablar de eso Pero no lo haces, ¿no? Y ahí sí, hey, se, se queda, queda y no aprendes nada y no sabes nada y y finges que todo está sí correcto. porque
1: al final de cuentas en las escuelas sí te enseñan educación sexual pero realmente qué te enseñan mira esta es la anatomía del hombre esta es la anatomía de la mujer para tener hijos tienen relaciones fin
0: sí y hasta le das vuelta rápido a <risa> la página si no, cuando
1: cirugía. cuando abrías tu libro y veías de que le das una íntima esta página! ¡Ve esta página! Sí.
0: ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Creo que fue en la primaria, ¿no? Cuando sí. te abres libros. Yo acudí a una pública y recuerdo que te entregan tus libros de texto. Y así el curioso en ciencias naturales ojeándolo dice ¡Uy, Rubén, mira! Y ya abres la página, ¿no? O sea, imagínate, si siendo un niño sientes eso y que haya gente adulta que aún piense de esa forma, ¿sabes? Que, sí. que trate de esquivar esos esos temas
1: y sí se ha tratado de ir cambiando porque sí se ha tratado yo hasta la fecha no sé cómo hablar de ciertos temas con niños sé que en ciertos libros ya está de pues de las preferencias sexuales de ciertas personas y algunas personas lo ven mal algunas personas lo ven bien y te quedas así como de que pues obviamente hay gente que lo ve mal cuando no está mal, o sea, no está mal, pues sentir atracción por una persona de tu mismo género, o, o ni siquiera sentir atracción por alguien entonces, este, la verdad, están tratando de cambiar ciertos pensamientos tratar de enseñar un poquito más ciertas cosas pero también depende mucho de la persona imagínate si el maestro no se siente de acuerdo con, con enseñar esto y es así como
0: de... Sí, yo recuerdo mucho una clase en, en mi secundaria Primero de secundaria en, Igual creo que Ciencias Naturales Un profesor lleva un, un plátano, ¿no? Y, y todo dice, ¿qué? Vamos a comer plátanos Porque literal, hay un chingo de plátanos y la clase era acerca de los preservativos ¿no? Okay. y a todos no, nos dan condón y, y así todos mirándonos a nuestras caras diciendo no manches, sabes como que no, mi mamá no, no me deja no. ponerlos en la mano sabes okay. y, y todos asustados y ya todos teníamos que pasar enfrente de todos a ponerlos y era muy cañón que ya, ¿cuántos años tienes ahí? 14, bueno, 12, hey. ¿sí, ¿no? Sí, creo que era segundo de, de secundaria y, y no tenía ideas, ¿sabes? Y yo recuerdo que así yo con una tijera Y le digo, maestro, estás reprobado y, y ya te explican, ¿no? Lo sacas y, y incluso creo que lo, lo puse mal Pero hasta eso yo, yo sí me sentí así como que Todos me están viendo, ¿no? Pero... Ahorita lo digo y qué estúpido.
1: Oye, pero qué cool que te enseñaron eso. A mí nunca me enseñaron eso. Okay. A mí nunca me dijeron, oye, mira, ¿sabes qué? Tienes que romper así esto, tienes que poner esto así. Y, y yo me acuerdo que la primera vez que pues tuve algo, ni siquiera el chavo sabía cómo hacerlo. Y los dos terminamos viendo tutoriales, o sea, de cómo okay. te pones un condón, porque ni siquiera ni él ni yo sabíamos, porque nunca nos los enseñaron y es así como de se necesita enseñar eso porque al final de cuentas es para evitar no tanto un embarazo sino hasta infecciones o sea porque pues no sabes a qué te enfrentas
0: totalmente ¿Y, y cómo crees que las nuevas generaciones reciben estos temas o si crees que están más adelantados incluso
1: algo que me fascina de generaciones que están entrando es su mente abierta o sea son personas de que siento que hasta no te van a juzgar O que lo van a entender O que van a tratar de, de integrarse Y tratar de dar su punto de opinión y entenderlo La verdad, están adelantadísimos O sea, me sorprenden mucho Yo siento de que el tema que de la masturbación femenina Lo estoy hablando hoy a mis 21 años Y ellos lo están hablando a sus 15 años O Totalmente. sea, y lo ven bien, y lo ven normal, y lo entienden. Y yo a mis 15 años, yo no lo hubiera entendido. Yo hubiera dicho, ay, ¿cómo haces eso? Entonces, la verdad, me encanta los pensamientos de generaciones que están entrando. Ay, o sincero, nadie empezó su sexualidad, o sí, a sus 17 años, 18. Porque conozco gente que sí, y gente que no. Gente que lo hizo antes, gente que lo hizo después claro, Pero... y no es como
0: que la edad de 18 años determine que ya estás preparado ¿no? porque de hecho los 15 años se celebraron justamente por esa razón antes, ¿sabes? sí,
1: exacto entonces, por decir algo igual, TikTok o sea, es como lo... es, que es una referencia <risa> <muy> grande, TikTok, <risa> la verdad. es donde ves todo y yo me acuerdo que estaba viendo un, un tren donde eh, decían lo que les pasó y de ahí decían su edad y veías mucha gente arrepentida porque había perdido su virginidad a los 14, 13 años. Y es así como de, estaban súper chiquitos. Y es donde te das cuenta de que no, no, no depende mucho de los pensamientos de qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Tú sabes qué está bien, qué no está bien y a qué edad lo vas a hacer. Y al final de cuentas siempre ha sido así, pero pues a veces lo callamos. Porque como te digo, no es fácil hablar cualquier cosa.
0: Sí, y por ejemplo todos estos temas, más ahorita, o sea, las redes sociales durante bastante tiempo fueron como que un, un vehículo de información que veíamos, recibíamos, ¿no? Así sea mala, así sea buena, la captabas. Pero ahorita que ya estas personas que se dedican a las redes sociales ya están grandes, ya piensan distinto, ahora lo señalan con los errores que cometieron en el pasado, ¿no? Y, y quizás no son la persona que eran en ese entonces, pero ¿cómo ves esta oleada de desde lo feminismo desde el, de la problemática que es el feminismo y todo lo que representa y a veces como este te sientes identificada con todo lo que lo que está pasando en nuestro país por así decirlo
1: la verdad eh, yo entiendo que la gente cambia y obviamente yo hice yo cometí muchos errores yo puedo decir obviamente que a mis 15 16 años yo juzgaba a una mujer yo agarraba y le decía es que es una zorra o, o le decía, es que no se puede estar metiendo con esta persona. Y yo y lo digo y digo, no... Obviamente no está bien, que un ejemplo, ¿no? De que se meta en tu relación, pero no es culpa de ella. ¿Y a quién siempre tachaba yo? A la mujer. Exacto. ¿Y el hombre qué? El hombre igual... Santito no fue. No lo tocaba ¿no? <ríe> Exacto. Entonces... Eh, yo hoy en día digo de que sí las personas pueden, pueden cambiar, igual depende de que hayan hecho, igual depende hay cosas que simplemente no se justifican como abusos como violaciones, claro. eso, eso lo hiciste y está mal entonces este, hoy sé que yo no voy a juzgar a una mujer yo sé que no la voy a insultar sé que no tengo por qué estar en contra de, de ella algo que me pasó y la verdad es un tema que hasta hace poco igual volví a tocar. O sea, de que me pude abrir a, a tocarlo porque sabía de que muchas personas lo habían pasado y no sabían cómo hablarlo, no sabían qué hacer. Es de que a mí me rolaban fotos íntimas, entonces, este, ¿qué hacías? Te lo callabas, llorabas y, y echabas la culpa. Pero algo que me causó mucha controversia es de que ya existía el feminismo. Dos chavas agarraron y, y las rolaron. Y, ah, personas
0: de tu mismo género.
1: Ajá. Y a los dos meses estaban publicando cine, si, sobre el feminismo. De que las mujeres están unidas. De que no se deben de hacer daño. Me causó mucho, mucho enojo. Me causó mucho enojo. ¿Y cómo ¿no? ves ese
0: conflicto? Porque quizás se podría ponderar lo que a ti te pasó diciendo insultabas a las mujeres, ¿no? O sea, vamos, creo que todos los hemos hecho como que hablar, no con las palabras apropiadas, ¿no? Cerca de, de, una, de tu sexo opuesto o el que sea. Y, y con estas personas que hicieron eso, ¿crees que existió o existe algún tipo de aprendizaje por el que ellas hayan pasado y haber dicho esto? O, o, ¿O cómo lo ves?
1: La verdad, yo nunca... Cuando me hicieron esto, yo nunca las insulté. Yo nunca hasta traté de entender, o sea, yo me acuerdo que, que me acerqué a esas personas y yo nada más les pregunté ¿por qué? ¿por qué lo hicieron? no, ¿qué recibí? ¿me bloquearon? o sea, no recibí una respuesta, nunca supe el por qué lo hicieron eh, entonces, este pero yo decía, ok, pues quiero pensar de que el enojo, la adrenalina, los, las hizo hacer eso pero algo que yo quería es de que ya se entendían que no está bien. No está bien atacar a una persona y más de esta forma. Yo no me siento incómoda desde que se haya, las hayan visto. O sea, al final de cuentas no me siento avergonzada de mi cuerpo, de mostrarlo cosas así. Pero pues no es la forma. O sea, no es la forma de hacerlo y menos si no tenían mi consentimiento claro, si nada. tu voluntad
0: no estaba para hacer eso pues. porque
1: para el colmo ni siquiera es de que les hayan mandado esas fotos a ellas, ellas las agarraron de un celular, o sea, se las rolaron entonces este es así como de oye, es que mira, quiero entenderte pero no no, no puedo, o sea, simplemente no puedo yo sé que como persona si yo tengo a la mano algo así de una persona lo último que voy a hacer es, es rolarlas, o sea, es subirlas, es mostrarlas, porque es la intimidad de una persona.
0: Claro, y por ejemplo, es que, por ejemplo, este tipo de escenario y de problemas, creo que se vivían ya en, en distintas partes de puntos de nuestra región, de nuestra ciudad, lo que sea, de escuelas, lo que sea. Pero pues al no dialogarlo y no platicarlo, pues evidentemente es como si no sucediera, ¿sabes? Algo no, jamás va a ser real. Si nadie se entera, ¿no? Hiciste tal cosa y no se lo dijiste a nadie, pues en realidad no lo hiciste. Sí,
1: y me acuerdo de que yo lo toqué este tema porque dije, sí, me pasó a mí, pero si le pasó a alguien, ¿cómo, ¿cómo va a saber qué hacer? Porque a veces no sabes, no sabes qué hacer, no sabes si existe una ley. Bueno, ahorita algo que se ha vuelto muy común es la ley Olimpia, pero antes, ¿qué hacías? ¿No existía esa ley? ¿Cómo podías tratar de evitar que eso sea llegue a una página porno o algo así entonces este, yo dije, pues lo tengo que hablar tengo que hablar tengo que ver que si alguien lo necesita sabe que aquí estoy yo para apoyarle en cualquier momento y agarro, cuento mi historia y cuento el que cuentan conmigo para cualquier ayuda y yo me acuerdo que sí recibí mensajes mensajes de que, oye, yo nunca supe que te pasó esto y en verdad, qué feo que no sé qué o mensajes de, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, será que me puedas escuchar. Y te das cuenta que fue algo que, por desgracia, pasaron muchas personas. Y todo se lo guardaban por miedo a ser juzgadas.
0: Claro. Y, y es que cuando existió esto del Me Too, en, ¿qué era? Facebook. O sea, nunca entré, pero sí me enteré de todo lo que pasó. Y era así como, cuántas, ¿a cuántas personas que, con las que convivías? O empresas, porque había empresas así nacionales en las que los altos directivos y estas personas hacían este tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, si, si a baja escala estas cosas suceden, son reales y no se dice nada, a cuando es a grande escala, mucho menos, ¿sabes? Es, es más fácil ocultarlo por todas las herramientas que tienes. Sí. Y, y profesores también, ¿sabes? Que se dio a la luz ahí, que evidentemente lo hacían, etc. Pero este tipo de, ¿cómo se dice? ¿Demandas o...? acusaciones públicas, ¿así se diría? O sea, yo, yo creo que, vaya, no sé cómo es el proceso, no sé si tú lo has hecho, pero hacerlo de forma legal. Y es que, por ejemplo, estadísticamente, llámalo Inegi o cualquier organización, jamás va a decir que un problema existe si no existe forma de medirlo, ¿no? si no existe en este caso, ¿cómo me dijiste? ¿Qué se llaman ¿Demandas? No. Denuncias. Denuncias, perdón. Eh, vaya, si, si no existen, pues es como si el problema legalmente no existiera, ¿me explico? Porque hacerlo de forma, eh, redes sociales quizás, a veces, bueno, ahorita ya tiene el impacto que, que, que es muy grande, ¿no? Y muchas veces, eso es lo que sucede, necesitamos hacer que esa estadística cambie, ¿sabes? Que, sí. que sea y refleje lo que realmente es el problema que estás viviendo
1: pero aparte es saber cómo hacerlo y por eso te digo que influye mucho la experiencia de ciertas personas porque no puedes subir, creo que tienes que tapar los ojos de la persona no puedes poner apellidos, o sea hay muchas cosas porque si no te pueden ellos mismos atacar legalmente, claro. okay. entonces la verdad, es un show la verdad creo que como te digo son temas tabús son temas que no puedes hablar con cualquier persona porque sientes que te van a juzgar cuando realmente es algo normal, por desgracia, porque no debería de ser normal. Pero necesitas hablarlo y necesitas saber que está bien hacer una denuncia, que está bien sentirte mal, que no fue tu culpa. Sobre todo eso, no fue tu culpa.
0: Sí, sí, porque, bueno, yo lo vi en tus Instagram Stories y tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Que a pesar de que todo esto desarrolló, pues el peso te lo cargas tú, considerándote la culpable, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? necesitamos que sea compartido o sea que, que sea dialogado presentado en una mesa y, y platicar las distintas opiniones porque si eso no pasa entonces de nuevo el problema no existe ¿no? y no vas sí. a saber cómo actuar ante este problema si crees que tú eres la primera ¿me explico?
1: exacto
0: entonces este, invitamos a la gente a que hagan ese ejercicio porque desde luego si no te pasó a ti seguramente conoces a alguien que le ha pasado y, y yo creo que eso es evidente ¿no? no sé si quieres decir algo antes de terminar
1: uy <risa> pues haciéndolo así como por partes eh, la imagen importa mucho en verdad no necesitan muchas cosas para verse bien pero sobre todo que traten de de demostrar lo que les gusta de ustedes o sea de que no se intimiden nadie los va a juzgar y si los juzgan ellos son los que están mal y que en verdad hay muchos temas tabús que no deberían ser tabús y son muy normal Entonces, traten de tener un poquito la mente abierta.
0: Es un problema bastante grande. donde Por ejemplo, tú compartes constantemente este tipo de información, ¿no? O, sí. Para que vayan a tus redes sociales. Eh,
1: yo puedes... lo que hago es poner ciertas cosas en mi Instagram, que es just-rosado. Eh, ahí trato de... Meterles un poquito de que sepan qué estilo tienen, cómo se pueden vestir. Eh, la verdad, tengo muchas ideas a futuro y pues quiero hacerlos para que sepan cómo hacer ciertas cosas.
0: Correcto. Pues ya saben, yo siempre dejo en la parte de descripción del podcast cómo, cómo llegar a, a la invitada y también en mi página robanrosadoce.com podrán encontrar... Eh, su frase que les pongo ahí en la página y si le dan clic a su foto las llevas a su Instagram. Pues quiero agradecer porque hayas venido, la verdad. Hace un montón que no nos veíamos y es como cuando me dijiste, oye, ¿de qué voy a hablar? Pero la verdad es que siempre hay, ¿sabes? De, de, sí. de qué hablar y pues gracias por compartir y abrirte a decir este, pues, tus casos, tu, tu sabiduría y la experiencia que has tenido ¿no? y disculparme por la tardanza por este inconveniente <risa> pero espero les haya gustado mi nombre es Rubén Rosado y esto fue un podcast simple, nos vemos muy pronto gracias ¿qué tal? soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche pues aquí estamos espero te apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto.